0: That's Stamps.com. Code Program.
1: Aquí les a propósito de los doctores que no se dan abasto y que están en la primera línea de este frente, porque es una batalla frontal en contra del COVID y que muchos han caído enfermos por la carga viral a la que están, a la que están sujetos todo el tiempo, ¿no? Este... Eh, pues A propósito de ello, yo les he platicado la historia de este médico en Chiapas que fue detenido y que fue encarcelado. Eh, ahora ya nos lo, nos lo dirá él y su abogado, pero fueron varios días, prácticamente una semana, que estuvo detenido. Eh, y que finalmente pues le dieron ya una, una especie de arresto domiciliario Fue acusado de abuso de poderes Este doctor que pues trabaja desde hace muchos años en Chiapas Que es un, un médico con pues mucho reconocimiento Y que pues se ha ganado la confianza de sus pacientes Que eso me parece que es lo más importante Finalmente pues ya está en su casa, él atendía pacientes con COVID-19, fue detenido el 18 de julio, aquí le, le, les hablamos de este tema, hablamos con su abogado, incluso hablamos con la esposa de este doctor, eh, y pues fue acusado de abuso de poder, abuso de autoridad, ahora... Eh, pues va a cumplir arresto domiciliario, él tiene algunas complicaciones de salud y le dieron el arresto domiciliario. Yo lo tengo en la línea telefónica, es el doctor, eh, perdón, Gerardo Grajales y Antonio, es el doctor Gerardo Grajales y su abogado es Antonio Juárez Navarro. Creo que los dos están en la línea telefónica, están juntos. ¿A quién tengo en la línea primero? Buenos días.
2: Buenos días, Adela. Es, es, Soy es... el doctor Gerardo Grajales
1: Yuca. ¿Cómo está, doctor? ¿Cómo está? Bueno, finalmente ya en su casa. ¿Después de no, cuándo?
2: Pues eh, nada más corrigiendo. Todavía sigo en la unidad hospitalaria. Acaban de hacerme un ecocardiograma mm. y van a continuar mis estudios. Me solicitan el, el reposo relativo todavía, continuarlo. Pero probablemente hoy valore el cardiólogo enviarme a domicilio con con ese, esa indicación.
1: Doctor, usted es un es un médico joven. este ¿Qué, qué edad tiene? ¿Cuál cuál es su padecimiento, doctor?
2: Tengo 41 años. Eh, el problema es que desde el 2017 estoy siendo estudiado por esta hipertensión que, que no es común y las descargas adrenérgicas que he estado padeciendo desde desde ese tiempo.
1: Ya. Ahora, durante toda esta crisis, durante todo este tiempo, usted estuvo trabajando y, como decíamos, pues los, los médicos han estado ahí, este, en en, en, en en la lucha contra el COVID y tratando de salvar a sus pacientes, de dar, pues, lo mejor que tienen a sus pacientes. Y se enfrentó con este problema. ¿Qué fue lo que pasó, doctor? ¿Cómo lo vivió usted? ¿Qué fue lo que pasó? Hablamos con su esposa, hablamos con su abogado, pero ¿Cómo lo vivió usted? ¿Qué fue lo que ocurrió?
2: Adela, esto fue algo de un impacto emocional para todo el personal de salud, para toda la población mundial. Eh, me tocó intubar al primer paciente con COVID porque todos teníamos miedo, pavor. Eh, era algo que compromete tu salud. Podías fallecer durante la, el contagio, contagiar a tu familia era un miedo diario constante, mucha fatiga, mucho dolor, eh, Adela.
1: Y, se, así, y es que además, pues se sabía, se sigue sabiendo muy poco, ¿no? De, de, del Covid, pero hace cuatro meses, pues, este, mucho más, ¿no? Habrá ustedes, los médicos, han ido aprendiendo a tratar, a manejar a los pacientes.
2: Así es, Adela. Eh, es algo que hemos ido Aprendiendo eh, Poco a poco, no solo en México, sino en el mundo
1: Y luego viene Este señalamiento a su parte Y por lo que usted es detenido Y a raíz de esta detención surgieron señalamientos También de algunos otros pacientes En el sentido, doctor De que usted eh, Les pedía dinero para ser atendidos eh, ¿qué, qué, qué, qué? ¿De dónde sale todo esto, doctor?
2: En definitiva, de la yo soy inocente, eh, no tengo idea qué es lo que se planteó, desconozco toda la situación. Ahorita, pues primero fue eh, mantenerme privado de la libertad, posteriormente el, en la exacerbación de mi padecimiento y yo vengo de una familia muy humilde, sigo viviendo de forma humilde, eh, no entiendo por qué después de todo el esfuerzo haber acabado con todos los ahorros que logramos mantener para poder comprar ni siquiera una casa de la era comprar un terreno con mi esposa, con mi hijo para empezar a construir una casa y no entiendo de dónde tengo toda esa situación.
1: Ahora lo que detona esto es un incidente con un paciente que era funcionario público en algún momento, ¿no? <risa>
3: estás Sí, todo? perdona, que Adela. Que no, no
1: se preocupe, está
2: bien. Me, me fatigo mucho todavía. Este, me pide, de hecho, el cardiólogo que no no extienda mucho la llamada.
1: Uh -huh. Sí, lo eh, entiendo perfectamente. Este.
3: Aquí estoy para apoyarte si gustas para que descanses tantito de tu voz, este, de tus pulmones. Perdona, Adela.
1: No, no se preocupe, aquí aquí estamos. No se preocupe, doctor.
2: Este. Te voy a pasar mejor a mi abogado. Me siento un poco cansado de esta situación. Dígame,
1: doctor, ¿qué diagnóstico le han dado? ¿Cuál es su estado de salud? ¿Qué diagnóstico tiene en este momento? ¿Y le hicieron ya la prueba del COVID a usted?
2: No, no me la han realizado, este Adela.
1: No se la han realizado. ¿Y tiene algún síntoma en ese sentido, doctor?
2: No, ahorita no sabría a diferenciar, estoy un yeah. poco aturdido con los fármacos que tengo
1: Ya. Yeah. Este, a ver si, me, si si, gusta pasarme a su abogado
2: le agradezco al todo, contrario. Angela, y le agradezco a todo el apoyo que he tenido de la población de corazón, muchas gracias
1: al contrario doctor, cuídese, cuídese. Espero,
2: espero que no nos abandonen en esta lucha,
1: aquí corazón. estamos doctor, aquí estamos todos
3: Mil gracias. Un abrazo Abogado Hola, ¿qué tal, Adela? ¿Cómo estás?
1: Bien, abogado, ¿cómo estás?
3: Bien, gracias, Adela. aquí estamos a la orden
1: Oye, increíble que no le hayan hecho una prueba de COVID, ¿no?
3: Pues en realidad él no tiene no tiene síntomas de COVID en este momento, Adela De hecho, aquí lo relevante es que esta, esta exacerbación de su enfermedad, como lo platica él no es algo fortuito, ya se veía venir y justamente una cosa muy grave es que en la audiencia eh, un día antes de la audiencia de la segunda parte de la audiencia inicial cuando se le determinó una vinculación a proceso y que no se variara la medida cautelar y justo ese día en dos audiencias le mostramos un documento al, al juez en donde decía que esto podía pasar y que esto iba a pasar así justamente, que la crisis a le daban, que lo podían Poner muy grave, que podía tener riesgos de infarto, que podía tener muchísimas de estas cosas que están pasando, y es, es, eso es muy grave, mi querida Adela, porque en realidad ya se veía venir. Eh, el doctor tiene datos de cardiopatía isquémica, lo cual es también muy grave, además de ser hipertenso. Y hace poco, cuando ya estaba en el hospital, le hicieron un estudio en donde se apreciaban datos de riesgos de infarto, porque tenía alteraciones en el segmento ST en B4 y B5. Justo lo que le decimos al juez y no quiso tomar en cuenta el juez.
1: Ya, ahora, lo, lo que sí se tomó en cuenta ya, ¿se le dictó eh, arresto domiciliario de ahí? En cuanto lo den de alta, ¿se va a su casa, abogado?
3: Eso sí es un hecho. No oh, ha ya. recuperado su libertad del todo y a mí me parece una medida también exagerada el hecho de que consideren de que no es peligroso, pero sí necesite tener policías afuera de su casa. Se si llama resguardo domiciliario con policía. Es algo para mí contradictorio 100%.
1: Ya, ¿qué sigue en términos legales, abogado?
3: En términos legales, estamos, seguimos todavía en la, en la lucha y en la batalla. Esperamos que sigan las investigaciones y que realmente den. Si hubo anomalías en la administración, él no era administrativo, él era, era operativo, que sigan investigando. ¿Qué sigue? Estamos ya terminando los amparos, porque todo esto ha sido un proceso lleno de ilegalidades y de violaciones constitucionales. Seguimos trabajando en eso y esperamos que muy pronto puedan darle ya su su auto de libertad completo por falta de elementos para ser procesado. Ahora, Eso es lo que estamos buscando.
1: Después de esta denuncia que se presentó y le comentaba yo al doctor abogado, y usted lo debe de saber muy bien, surgieron algunos otros señalamientos en el mismo sentido. ¿No se ha podido comprobar nada?
3: En realidad no ha habido una imputación directa. a Nosotros como tal no hemos sido notificados de formalmente uh -huh. de una acusación que se esté llevando... En su, en su contra, han sido especulaciones, han sido videos, inclusive comentábamos nosotros de que su testigo experta que surgió de manera fortuita se reunió conmigo tres días antes y tuve a bien grabar en eh, su confesión que señala diferentes servidores públicos y funcionarios de bastante alto nivel y que tenemos esa, esa prueba en nuestro poder porque estamos esperando no no tener que usarla para que se, se
1: sea muy objetivo en todo esto, ¿no? Ya, pues estaremos muy atentos, este abogado. Por lo pronto, pues qué bueno que se va a su casa en cuanto lo den de alta. Ojalá que esté bien. Y yo insisto en que, pues frente a lo que ha pasado, frente a lo que ha vivido y con lo que se ha venido desempeñando en los últimos eh, meses, pues sí tendrían que aplicarle la prueba de Covid, ¿no? Me parecería pues como de rutina.
3: Como no tiene datos, ningún dato de, del tema de COVID. No sería, digamos, nada en, en tema de salud, nada es exagerado. Ya. Pero, ajá, así es.
1: Pero, eh, ¿qué, qué, ¿qué diagnóstico le, le han dado entonces hasta este El momento? El
3: doctor es hipertenso, tiene crisis adrenérgicas, hipertensión reactiva a situaciones de estrés. Lo que él tiene traducido es hipertensión, que no es un crónico degenerativo normal, sino que se comporta así con situaciones de estrés. Desde uh -huh. el 2017 vino a parar a tercer nivel a México por tener condiciones de estrés. Es más, yo me atrevo a responsabilizar al juez de que él haya tenido esta complicación porque le dijimos, no debe estar sometido a situaciones de estrés. Aquí hay un documento que dice un cardiólogo que no debe estar ahí y ahí lo dejaron y esto pasó. Ese es Eso es lo que él tiene. Es más, a nivel respiratorio, pulmonar, no tiene ningún tema inherente al tema del contagio, uh -huh. sino más bien es un tema cardiológico, isquémico, tiene riesgos de, de infartarse en cualquier momento por tanto
1: estrés. Ya, bueno, pues ojalá que, que lo puedan eh, controlar, ¿no? este Y que se vaya pronto a su casa y estemos en contacto, si te parece, abogado. Sí, muchas gracias. Verdad. Sí, muchas gracias por su objetividad. Al contrario, un abrazo. Gracias, muchas gracias. Bueno, pues